0: Olá, bem-vindos, muito boa noite. Olha, deve ser difícil para os dois. Para o ator, o desafio de interpretar não um personagem, mas uma pessoa. E para essa pessoa, não deve ser nada fácil se ver retratado numa obra de ficção. Mas é aí que entra a parte mais difícil mesmo, que desafia e humilha a todos nós. A ficção é o retrato preciso de uma realidade terrível. Foi finalmente divulgado o verdadeiro
1: tamanho dessa tragédia. 111
0: o mais velho é nosso mais importante repórter, e dedicou a vida a dar voz a quem não pode mais falar. 41 anos mais jovem, o ator nasceu um ano antes da publicação do livro agora adaptado, Rota 66, A Polícia que Mata, de 92, resultado de oito anos de pesquisa, que expôs uma cultura de extermínio dentro da tropa de elite da PM paulista, identificando 4.200 mortos pela polícia, em supostos tiroteios e, em sua imensa maioria, pretos ou quase pretos de tão pobres e inocentes. Rota 66, a série, está batendo recordes de acesso no Globoplay, e agora a gente vai conversar com o Caco Barcelos da série, que é Humberto Carrão, e com o próprio Caco Barcelos.
2: Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras aí, dando tanta Cara, importância é. ao meu trabalho. Muito obrigado.
0: É, é o mínimo que a gente pode fazer, em retribuição pelo que você presta para... Pra o país e para todos nós. Caco, é o seguinte, você se reconheceu, se reconhece alguma coisa na caracterização que
2: o Carrão fez de ti? Bastante, graças à dedicação do Carrão, uh, o talento dele. Ele me acompanhou em algumas gravações para me observar. Eu sei que ele pesquisou o meu passado nos arquivos da televisão e também das revistas onde trabalhei, jornal, e também, eu acho que mais que isso, ele leu os livros e é uma figura que eu passei a conhecer nessa série, felizmente. Estou muito feliz por ter conhecido. É um grande cara. E ele foi generoso comigo na ficção. Eu acho que eu não sou tão legal assim, não. Eu, eu achava que eu sabia tudo de você, Caco,
0: mas não sabia que você usava sandálias no início da reportagem <risos> e que frequentava julgamentos da Justiça Militar de sandálias.
2: Ah, pois é. É o legado da fase hippie da vida, né? É isso. Ah, a senhora confirma que o uso de tóxicos deixava o seu filho mais violento?
3: Que absurdo!
0: Hum. Gostei do pisante, parceiro. Tá fino para ocasião. Uh, escuta Humberto fazer um cara não só vivo mas muito vivo como o Caco por, por mais que se fuja da imitação você deve acabar pegando coisas deles assim, e mesmo sem sem querer vamos lá linguagem corporal e prosódia o jeito de falar é, o Caco
1: tem uma coisa no que quando eu comecei a conversar com os jornalistas assim muita gente dizia que o Caco tem um jeito de falar com a câmera para a câmera, pra câmera que ele começou a fazer uma transição, que ele já falava para a câmera de um jeito um pouco menos formal, é, mas não era a ideia realmente imitar o Caco, era muito uma nem da caracterização, nem da direção, nem minha. Mas isso foi inevitável de pegar gestos, eu passei dois dias intensos com o Caco, ele fazendo uma reportagem que estava diretamente ligada ao tema é, de violência policial aqui no complexo do Salgueiro, no estado do Rio. Então foram dias de, de, de perceber esse Caco escutando a forma com, com que ele é, trata de temas tão intensos e duros com parentes de vítimas de violência policial. Foi um dia, e eu contei com a ajuda do Eduardo, que é cinegrafista do, do Profissão Repórter, que me dizia assim: vem cá, vem cá, vem cá, olha aqui, olha como ele segura o microfone, olha como ele olha para a câmera, viu que ele relaxou, viu que ele está dando corda. Foi ótimo, eu
0: é, os, muito. Os câmeras são os caras que mais conhecem os repórteres, sabe? É, de todas as manias. Olham para o cara, já sabe se o cara está nervoso, se está triste, se está alegre.
2: É o é um striptease, né, Caco? E, é, em geral, em pois... é situações tensas, né? Pois é, o câmera também o, o auxiliar técnico, porque eles são os primeiros a ouvir o que a gente está falando, né? Estão acompanhando todo o processo de apuração vendo de perto aquela realidade, eu adoro ouvi-los, e sempre que eles ah, sugerem alguma alteração, eu, eu imediatamente atendo ou tento melhorar o texto, a narrativa, porque, caramba, se ele não está entendendo direito essa história, ou está com o olhar, com a sensibilidade dele para outro ponto, caramba, talvez, quando as pessoas assistirem, muita gente vai sentir a mesma coisa. Você leu o Rota 66, Humberto, com
0: olhar de ator, é meio difícil né? olhar, ler com o olhar de ator aquilo. Né?
1: É difícil. Eu, tinha lido, eu li Rota 66 lá atrás, logo depois de ler Abusado. fiquei, Já era louco pelo Caco, pelo Professor Repórter. Li Abusado, emendei em Rota 66 e, e Revolução das Crianças. E, então, assim, o Caco era uma, é, desde sempre, uma pessoa especial para mim. Isso é uma questão da adaptação, porque a, a série é baseada, adaptada no livro, mas o Caco não é um personagem do livro. Ele fala um pouco da infância. Então, isso foi um trabalho grande de, de pesquisa dos roteiristas, da direção e desses encontros que eu tive com o Caco. Então, foi um, uma menos do livro e mais do, do, do encontro com ele a criação, a construção desse, desse personagem.
0: Deve ser difícil, né, Caco, se ver como personagem de uma história. Né? Deve dar uma certa aflição, né? Assim. <risos> Muito. Mas você sabe que não é você, mas que mas aquilo ali se presta a, a algo que tem, tem que ser contado. Né? E
2: depois, né, todos, todos os person as, as personagens da, da história têm nome fictício. O único verdadeiro é o meu. Né? Então, <risos> não há como esconder algumas coisas. E eu e uma equipe muito dedicada, centenas de pessoas trabalhando, eu fiquei impressionado mesmo e, ao mesmo tempo, com medo. O que será é que eles estão descobrindo sobre mim? E antes de assistir, de caramba, o que, é que vem aí? né
0: O repórter investigativo sendo investigado. É de investigado,
2: pois é. Como eu sou meio calado, assim, não sei se eu... Bom, também quando me... me... Me põe uma, uma, um estímulo, aí eu vou e não paro de falar também. Mas eu achava que eles deveriam ouvir as pessoas que não gostam de mim, que não gostam do meu trabalho. Acho que enriqueceria esse personagem. Eu nem sei, muitas vezes, como é que é a minha imagem por aí. né Eu frequento, sobretudo, periferia, onde, está, onde estão concentradas as pessoas mais pobres da cidade. E as pessoas me, me tratam com muito carinho nas comunidades, nas favelas. Mas, sinceramente, eu não sei, que fora das comunidades, como é que as pessoas veem o meu trabalho. Eu sugeri que desse uma circulada né, nos ambientes em que eu também não frequento. Eu trabalho muito longe da, do corredor dos palácios, do, os corredores do poder, né? porque eu acho que quanto mais longe eu tiver aumenta a minha chance de me aproximar da verdade. Mas repórteres investigativos não necessariamente
0: fazem amigos com o seu trabalho. Você ouviu gente que... Hein, Cajão? você ouviu gente que não gosta do Caco?
1: Eu não ouvi, isso é uma coisa curiosa O Caco ele é muito querido por muita gente E principalmente pelos seus colegas né O que dá o tamanho dele é... Quando eu pergunto sobre o Caco Uma coisa que aparece muito rápido É a questão da ética Principalmente da ética do Caco Com quem está em situações adversas E por isso mesmo merecem mais cuidado Merecem mais respeito Escuta,
0: Caco, você... É, Rota 66 é, é já um dos livros mais importantes da história do, do Brasil. Agora ganha uma adaptação, é um sucesso. Isso que eu ia perguntar, aliás, isso, isso dá uma sensação de sucesso para você, Caco?
2: Quando eu, eu me dediquei a fazer essa investigação, eu queria, assim, genuinamente convencer as autoridades, a sociedade dita organizada, os, os, os telespectadores, os leitores, de que é um absurdo isso, que isso estivesse acontecendo, porque as pessoas que estavam morrendo são as pessoas que são as, os patrões, né? as patros, os patrosos, patrões de quem está matando. Esse dinheiro né, da matança é feita com dinheiro público, com dinheiro dos impostos, as pessoas que morrem, suas famílias são pagadoras de impostos. Eu tinha certeza que ia convencer o conjunto da sociedade que eles vão parar de matar. Era o meu grande desejo. Eu não queria punição para ninguém, para nenhum soldado que aciona o gatilho, até porque eu acho que aponta quem aciona o gatilho é apenas um pequeno detalhe de um sistema que envolve muita gente, mas assim envolve a justiça também, o Ministério Público, o juiz, a, os advogados, evidentemente a Polícia Civil. Não queria, não desejava nenhuma prisão, nenhuma condenação, mas sim que parasse de matar. E isso não aconteceu, ao contrário passaram a matar mais, e essas unidades é, ditas de elite se multiplicaram pelo país inteiro. Eu falei isso para o Gustavo, mas prometi que eu iria refletir, falei com meus filhos, com as pessoas que eu gosto muito, os amigos mais próximos, e decidi, pensei, refleti, e cheguei à conclusão que eu tinha perdido, na verdade, era uma batalha, que a luta precisava continuar. Vamos mostrar uma cena... Uma das muitas cenas que se passa, como não
0: podia deixar de ser, no Instituto Médico Legal, no IML, e que, na série, a, a vista do apartamento do repórter é para o IML. Na vida real, o Caco também morava pertinho, vizinho do necrotério. É, vamos dar uma olhada no, no Humberto, quer dizer, no Caco, quer dizer, no, no Caco do Humberto, né? Vamos ver essa cena. <risos>
1: Licença, a senhora é a parente de um rapaz conhecido como Lunga? Lunga,
3: Lunga é meu neto.
1: A senhora é dando socorro?
0: meu neto está aí dentro, moço.
1: Está no hospital.
3: Obrigada! Ai, meu Deus!
0: Mas é um jovem caco, gaúcho solto, quase que recém-chegado na grande São Paulo, apanha da polícia, apanha dos parentes das vítimas, ele está em marisco, né? entre, entre a pedra e o mar. Numa das gravações de rua, eu soube que o público se juntou a figurantes numa cena de hostilidade a você, ao Caco, personagem. O que, que aconteceu ali? É,
1: isso, isso aconteceu recentemente com o Caco e a série... A série misturou os tempos e, e mostrou como aquele repórter estava fazendo matéria sobre violência policial, estava escrevendo esse livro, começa a ser é, atacado na rua. Isso foi é estranho, assim, porque eu, eu lido muito bem, eu tenho prazer em, 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 imagino, adoro fazer cena em que a gente está misturando com a vida da rua, da cidade, mas esse dia a gente estava no centro de São Paulo e foi triste perceber que, que a... a a figuração que tinha que jogar coisa em mim, que tinha que xingar, que tinha que xingar logo contaminou assim, quem tava passando em volta. Então rolou um momento pesado, assim, de, de muita gente xingando. Pode ir. A polícia militar do estado de São Paulo tem atualmente a maior taxa de letalidade desde a sua A gente foi uma cabeça no
2: escuro.
1: E eu ali, eu sou um ator e estava interpretando um jornalista. Então, de certa forma, acho que muita gente viu o cinegrafista ator também e viu o repórter e estava xingando o repórter, mas estava xingando também ali percebeu que era uma gravação. Estava xingando também a gravação. Então, e são dois grupos que, recentemente, têm sofrido bastante com ataques, né? Os artistas e os jornalistas. Então, foi, foi duro, foi tenso, foi um momento tenso e a gente continuou fazendo e a gente fez de novo e não, não tem problema. Mas é é viver na pele o que o Caco vive na rua, né?
0: o Caco inclusive depois que o livro foi publicado, ele teve que foi escalado como correspondente, que foi uma maneira de protegê-lo. Você sofreu ameaças?
2: Que tipo de ameaças, Caco, você e sua família? <risos> assim, de imediato, graças ao meu querido amigo Tramontino, Carlos Tramontino, ele anunciou o lançamento do livro. Não perca... É prestigiem esse livro, meu amigo, e tal, que ficou sete anos para identificar, e contou, em resumo, que, do que, que se tratava. E deu endereço. E aí não eram convidados, mas apareceram lá 15, 20 policiais militares. Eu lembro quando eu entrei na livraria, era a livraria de um amigo, e o quinto colocado na minha lista, eu fiz uma lista dos maiores matadores da história da polícia militar, acho que era o quarto ou o quinto, já estava na fila de autógrafo. E aí, evidentemente, eu me... fiquei um pouco preocupado, os amigos também, avisei as pessoas e tal, e tratei de, de caprichar, os, os primeiros autógrafos, para me dar tempo de eu me recompor, até chegar a vez dele de imediato. Ele chegou, ele me deu o um cartãozinho dele, junto com o livro para eu autografar, e só ah, capitão, você não precisa se apresentar, porque eu conheço bem, aliás, muito bem, tanto que eu deixei um capítulo para o senhor aqui. Então. E, ah, muito bem, eu, e ele já começou a abrir a, a camisa, dizendo que... que Uh, a vida dele é um livro, um livro aberto, e o corpo também. Ele fez isso para mostrar que ele tinha sido baleado. Eu já sabia disso, Olha, não, não preciso você é, tirar a sua cabeça, porque eu conheço bem a história, está aqui no capítulo tal. Ele começou a ler com os parceiros dele ali, uh, apontando algum problema, elogiando algumas cenas, algumas narrativas tal. E ficamos preocupados porque eles começaram a importunar e tentar identificar quem eram as pessoas que me ajudaram a fazer o livro, como o pesquisador, o Sidney. E, bom, ele teve um colega, eles estavam bastante ostensivos, teve a ideia de chamar a polícia. Não fazia muito sentido, né? Mas, na verdade, ele se comportou de maneira muito educada, muito gentil, e se despediu de mim quando viu que a gente havia. Então, um colega chamou as câmeras, começamos a filmá-los ali. E resolveram ir embora. Ele se despediu, me disse Deus te proteja, que você vai precisar. E lá fora disparar uns, uns tiros lá na rua já. O que, evidentemente, passou a nos preocupar. Não sai aqui para a esquerda e se manda, tá? Começou dessa maneira, eu não imaginava que fosse tão Já cedo. na noite de lançamento. É. Mas depois, olha, a verdade é que, na medida que foram lendo, eu acho que eles perceberam que o livro não era uma crítica à polícia, e sim é uma é um grito meu, não concordo com isso, acho fico indignado ao perceber. E acho que causar também uma desonra aos policiais no seu conjunto. né Saber que tem pequenas unidades que matam gente todos os dias, e a maioria da corporação, perto de 100 mil homens. Aliás, na época, eu acho que mais de 60 mil nunca haviam um disparado um único tiro. Estão lá trabalhando de forma cotidiana, correndo risco de vida, que a cidade é violenta, cumprindo com o seu dever. É, Carrão, você teme é,
0: represálias por tabela, por estar sendo o caco da ficção? Eu não
1: temo. Eu, 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 eu tenho recebido um pouco de, de, nas redes sociais de, de, de mensagens desse tipo, assim estar é, tá falando mal dos nossos heróis. Mas nada que que me que, que, que eu acho que que é muito grave ainda e muito importante. Eu eu passei por isso quando eu fiz Aquarius, eu passei por isso quando eu fiz Marighella. Então, é, eu acho que mesmo jovem, assim, eu, eu, eu tenho um pouco de experiência com esse tipo de, de, de mensagens é. e, e nunca passaram desse ponto. Então, eu não estou, por enquanto, achando perigoso.
0: Além de todas as evidências apresentadas no livro, aconteceu uma coisa mais absurda. Em 2004, o homem que tinha sido secretário de segurança de São Paulo, no meio assim, no momento brutal da ditadura de 74 e 77, o coronel Horácio Dias, ele deu uma entrevista em que ele fez mais que revelações, confissões. Ele impôs a condição de que elas só se revelassem, só se tornassem públicas depois de sua morte. Ele morreu em 2010 e, cinco anos depois, veio a público a fala dele reconhecendo que não houve troca de tiros entre a PM e os três jovens de um Fusca Azul, que é um caso que a série é, é, retrata especificamente, do Rota 66, e que as armas deles tinham sido plantadas, as armas que disseram que estavam em posse deles. Vamos ouvir Erasmo Dias.
3: É uma coisa absurda. Foi uma brutalidade que não tinha necessidade, cara. na mesa, tinha três armas, eu falei, conta pra mim. Eu peguei assim uma arma, fiquei com o tambor na mão, caiu. Eu falei, bandido, tá com essa arma? Eu falei, arma. Uma capeta assim, né? aí toma uma amarrada. Deixei a fruta escandada. Eu... Não, alguma coisa, Não, faz uma inquieta tá aí. Eu sei é como são as coisa, Foi, uma hora e meia, o cara perseguindo, os caras correndo o risco de vida do caralho. Para aquele três garotos, miseráveis, aquele, porra, para, filha da puta, pô, o cara vai lá, aí não sei o que, eu estar diendo, mas o estado de ânimo do camarada, quer dizer, acho que, porra, eu não tava armado porra nenhuma. Uhum. <risos> Ele, é, é, é como sempre, na hora como como eu digo, a polícia, cumprindo o dever, porra, os outros, por que que o uhum. é bandido, então aí, dá essa desgraça que a gente torce para não dar, então ficou aquela mãe. Então, como faz no caso de Rússia, uma maconha, como fala no caso de Rússia, uma arma, é uma autodefesa, porra.
0: Caco, você, como é que você se sentiu você... ao ouvir essa confissão? Você se sentiu vingado de alguma maneira?
2: É uma tristeza, né, que essa brutalidade seja reconhecida de alguma maneira como obra de uma autoridade, né? Muito triste uma sociedade que tem autoridade, que transforma matador em autoridade. E aí depois, quando a gente vai e prova de que as coisas não foram legítimas, né, foi uma execução, aí nos chama de defensor de bandido. A declaração de um homem né, que deveria estudar na vida, praticar né, o exercício da inteligência, e não da, da brutalidade, e tem a postura assim. Mas fazer o quê? Né? Na verdade, o que ele está falando ali se reproduz em toda a sociedade. Há muita gente que pensa exatamente como esse coronel. Exatamente igual. Durante as minhas visitas às comunidades, encontrei algumas vezes a pessoa morta, um jovem morto, sendo velado. E eu pergunto para a mãe, como é que a senhora recebeu a notícia do seu filho? Ah, uma tristeza evidente, mas eu disse para o meu filho não sair à noite, circular pela cidade à noite. Como é que a polícia vai saber... Se ele é trabalhador ou não. Meu filho é trabalhador, mas a polícia está certa. Encontrou um jovem à noite pela rua e matou. Quer dizer, as pessoas incorporam esse discurso. né? Absurdo.
0: Você falou aí dessa expressão, defensor de bandido. Eu quero aqui explicar que aqui não tem ninguém defendendo bandido ou atacando policial. Tem gente at atacando criminosos. Usem farda ou não. Criminosos, gente que comete crimes. Não é porque você usa uma farda... Farda que te permite cometer crimes. E, como disse o Caco, antes a maioria absoluta da, da, da corporação é de homens honestos. Me chegou a informação de que a equipe, foi intim... a equipe da ficção, da, da, da produção e direção da, da série, foi intimidada durante as gravações, de que policiais da Rota teriam invadido sete de filmagens. Aconteceu algo assim, Humberto?
1: O que aconteceu foi que, num dia que a gente... Quase toda a gravação foi feita dentro de uma fábrica no Braz. Todos os cenários foram feitos ali. Redação da Stué, apartamento de Caco, a própria Rota. É, o que aconteceu foi que, num dia que a gente estava filmando fora, policiais da Rota entraram, tiraram foto dos cenários, é, fizeram anotações, perguntaram se para a pessoa que estava lá se eles sabiam que essa série era baseada num livro que só contava mentiras e que já tinha dado problema lá atrás se estavam dispostos a reviver esses problemas e, e nessa semana sobrevoaram drones também nesse, nesse local que a gente filmava. Foi isso que aconteceu, depois me parece que a produção entrou em contato é, com a Secretaria de Segurança e, e isso não voltou a acontecer, mas isso sim aconteceu.
0: Não precisa, né? É só ligar no Globoplay e assistir. Estão lá os oito episódios para quem quiser ver. É tudo muito bem reproduzido a partir do livro documental de Caco Barcelos. Livro e filme e série que tem a participação de uma lenda do jornalismo, do, do, da reportagem policial, que é o Pena Branca, o Otávio Ribeiro... É que foi uma espécie de um, era um decano da, da, da reportagem policial quando o Caco ainda estava começando aliás a frase que o Caco citou há pouco tempo é dele quem mata é o sistema da PM do comando à justiça o matador só aperta o gatilho então é, não há muitos registros do Pena Branca mas a gente a nossa pesquisa a pesquisa valorosa do Converso Cumbial encontrou uma raridade do início da década de 80.
3: Meu nome é Otávio Ribeiro. Sou conhecido por pena branca por causa de uma mecha que eu tinha no cabelo, lá no alto da testa. Antes de ser repórter, eu era funcionário público no Nacional de Marinha. Trabalhava num torno mecânico. Não gostei. Fiz um teste na última hora e fui como repórter policial. Sabe como é que é? Seis meses no telefone, fazendo ronda para as delegacias. Só alô, alô, alô. Já tava enchendo o saco. Mas aí apareceu o um mineirinho no um Morro da Mangueira. Era um bandido frio, terror da década de 60. Foi a minha grande oportunidade. Consegui entrevistá-lo lá em cima e fui registrado assim na redação como repórter policial. Já tava ganhando a mexaria. Depois não parei mais. Eu fiz a rota do branco, da cocaína no país, certo? Manaus. Peru, Bolívia, Colômbia, certo? E Iquitos, Peru é terrível. Colômbia, Letícia, Mitu. Letícia é uma das maiores cidades bandidas que eu vi. Letícia e Puruan Cabaleiro, aqui no Paraguai, fronteira com Mato Grosso. Malandro, o crime não tem pátria. A bala mata em qualquer lugar. E eu sou um repórter que eu não leio boca, eu leio olhos, certo? A boca diz a palavra, a palavra vai é para o infinito. Os olhos não. Quando o malandro mente, pisca o olho esquerdo. <risos>
0: Quando o malandro é, mente, pisca o olho esquerdo. É, que... é, é uma metáfora, é genial. né, Caco? É, pisca o olho que
2: esquerdo. Que... <risos> eu entrei com ele numa favela, atrás de um, é. um sobrevivente, que é muito raro, e eu ach... estou querendo me exibir para o Pena Branca, dizer, alguma coisa eu sei fazer na madrugada em favela. Finalmente, eu, depois de andar algum tempo, encontro um barraco vibrando, Encontrei antes do Pena, antes dele, quando eu bato ali, abre a porta, está o Pena formando o ministro dele, já conversando na cama com o camarada e falando exatamente isso. Estou de olho do seu olho esquerdo, Maralho. Incrível cara. Você se, se você puder resumir em
0: poucas palavras, o que você aprendeu de mais pre precioso com o Pena
2: Branca? Bom, ele tinha a arte de circular em todos os ambientes mais sofisticado ao mais miserável, é, conviver e, e, com o maior respeito com o pior dos bandidos e a, 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 a mais interessante autoridade, o artista maravilhoso, que é Orgulho Nacional, com a mesma postura, extremamente educado, ouvindo as pessoas e, sobretudo, me falava uma coisa que eu concordo totalmente, ninguém, nenhum outra personagem merece mais respeito do que aquela que você está acusando, de alguma maneira, levando uma informação que possa causar um dano na honra desse indivíduo. É esse aí que merece todo o nosso respeito. Carrão, a série também
0: vai tratar, vai falar do Carandiru. Como é que você se preparou para essa atuação, esse momento, outro momento histórico em que o Caco estava lá para nos contar?
1: Eu tive um acesso a reportagens do Caco, muitos anos de reportagem. Do Carandiru, como ia aparecer, eu tive mais cuidado com ela porque a gente queria que ela fosse mais parecida nos gestos, porque a gente pensou, essa aqui é o... alguém vai querer ver como foi mesmo, é só você colocar na internet que está lá, porque é uma matéria muito importante. E que, para o personagem, é fundamental, porque é o que o Caco disse mais cedo. Ele Era tão contundente o, o material que ele levantou e que ele apresentou no livro que é uma... É uma tragédia para esse personagem que, um mês depois do lançamento do livro, um massacre com dois dos 20 é, policiais que estão ali listados como os que mais matam, entram no Carandiru e comandam um massacre. Então é uma tragédia muito grande para o personagem. Pelo relato dos presos, a violência começou aqui nesse pavilhão. Foi nesse corredor que aconteceu o primeiro encontro entre a polícia e os detentos. Eles contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador.
2: Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, sete pessoas morreram.
1: Esse colchão, todo ensanguentado. Os presos contam que alguns tentaram se proteger aqui em cima e foram metralhados de baixo para cima. Eu acho que esse é o dado mais importante na construção desse personagem. Essa coisa de a pedra cair você empurrar a pedra de novo lá para cima. É, é uma... É uma história de mais derrotas do que glórias, mas aí está a beleza. E eu acho que, se a polícia está usando câmera, se a Secretaria de Segurança não permite mais que eles façam vez de ambulância, é porque, de alguma forma, o livro alimentou o caldo do debate da segurança pública. Então, eu acho, como ator, que filmes e livros mudam, mudam o mundo e, como cidadão, eu acho também que grandes reportagens mudam o mundo. Então, essa... essa, essa... Essa questão do personagem e do, do Caco que está aqui com a gente, é, o que é derrota e o que é vitória na vida, na verdade, elas se misturam, porque as coisas demoram. As coisas são complexas e demoram, mas eu
0: tenho certeza, a gente está aqui 30 anos depois falando desse livro. Esse livro, sim, mudou o mundo. Você mencionou aí o mito do de sísifo, né? que empurra a pedra, sim. a pedra cai, empurra de novo. Pelo menos agora você está ajudando o Caco a empurrar a pedra a ladeira <risos> acima de novo. Ele não está tão sozinho. Eu fico, eu fico muito honrado.
2: Obrigado, obrigado.
0: É, Caco, você já retomou a rotina
2: de viagem pós-pandemia? Já se instalou o um novo ritmo? Sim, sim. Eu não consigo parar. Foi o um momento mais é claro. Não posso comparar com o drama daqueles que morreram durante a pande pandemia. Mas para mim foi terrível também, porque foi a primeira vez que eu deixei de ir para o front, né? Para a rua. Eu estou completando aí cinco décadas de trabalho. Eu nunca saí da rua. Só a pandemia mesmo para te prender na redação, <risos> nem na redação
0: em casa nesse caso. Em né? casa nesse ah, caso, pai. pois é. E Humberto, você agora está nessa primeira novela que foi feita exclusivamente pelo Globo Play. Quer dizer, todas as flores. Você vai estar. Tá na série e na novela Todas as Flores. O que, que o público pode esperar, Humberto, de Todas as Flores? Eu tô feliz com esse formato, é um formato menor. É uma novela de 85
1: capítulos. Então, a gente tá. eu tô aqui agora, nos estúdios, é entre uma cena e outra, daqui a pouco eu vou voltar. É uma novela do João Emanuel Carneiro, com um elenco maravilhoso. E eu tô, tô, tô feliz da vida. aqui. São cinco episódios toda semana, lançados no Globo Play. E dividido em fases. Vai ser primeiro uma fase, depois, em março, voltam os outros 40 episódios. É uma novela do João Manuel, cheio de vilanias e, e, e luta por justiça.
0: É, é, na ficção, na realidade, na realidade que inspira a ficção, e nesse jogo de espelhos, a gente só pode, só nos resta aplaudir o seu trabalho de ator, Humberto Carrão, e o seu trabalho de repórter, jornalista, Caco Barcelos. Orgulho de Sim. ser seu colega de profissão. Muito obrigado. Para você em casa, então, você está, como se diz em inglês, mimado, cheio de, de, de escolhas. É né? só ir no Globoplay, você vê Rota 66, você vê todas as flores e mais. E tem o Tim Maia também, produzido aqui pelo pessoal da Conver do conversa.doc. Então, um beijo para vocês em casa. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.